0: دراما کشاورزی هستم و شما دارید به یکی دیگه از خسمت هایی گوش میدید ما اگه که خاطرتون باشه تو قسمت هفته باب یه مسئله ای رو با سید محمد جواد بدهایی باز کردیم در مورد اینکه سیاستهای سیاست های انسانی که شرکت ها اتخاذ چه تحصیل روی نیروهای متخصص آیتی داره و به خصوص حالا دیولوپر و اینکه حالا دوباره رسیدیم به یه شخصی که من حالا فعالیت‌هاش رو توی لینکدین دنبال میکردم و خیلی مطالب جالب و صمیمانه‌ای مینوشت در باره سیاست‌های منابع انسانی و کلاً این کالچری که حالا تو اون کشور وجود داره و میگفتش که چه تأثیری میزاره ازش دعوت کردم که بیاد تو این قسمت عجیگر و با هم دیگه در مورد همین موضوع توی کشور هلند صحبت بکنی بهت خوش آمد میگم ساسان از از خدایشی کار که خودتو معرفی اپ بکنی که بیشتر باه داستان بشه سلام
1: من ساسان یاوری هستم شغل اصلی من بک اند هست من به عنوان بک اند فعالیت دارم الان هول هوش 15 16 سال سابقه کار دارم و حدود سه سال و نیم هستش که مهاجرت کردم به کشور هلند و این مدت هم سعی کردم که اطلاع که به دست آوردم شد سر رفته بر اختیار بقیه, بقیه کسی که میخواه مهاجرت بکنن قرار بدم امیدوارم به دردشون خورده باشه و حالا در خیلی مفتونه اگر
0: خدا خیرت بده دواغان اتفاقا احتیاج دادیم به این صحبت ها یکی از اهدافی که حالا ما ساسان توی عجای گفت به تازگی رفتیم سمتش اینه که بریم سراغ افرادی که مهاجرت کردن و خارج از کشور هستن و ایرانم قبلش بودن یعنی اینکه دو تا تجربه دارن اینکه تجربه حالا مثلا کار توی ایران توی حالا بخصوص پیچیده ای که داستان‌های مثلا اجایل و اسکرام و اینها مطرح میشه و اینکه رفتن خارج از کشور اونجا هم این ها رو تجربه کردن و حالا ببینیم مقایسه این دو تا چه مثلا داستانی داره تا بتونیم که متوجه بشیم و خودمون رو بتونیم روش بدیم ارتقا بدیم از این بابت هستش که دیگه امروز هم قرار با شما صحبت بکن. موضورم که گفتم بهت در مورد سیاست های انسانی هستش که توی کشور هلند اتخاذ کرده اوللا هم بعد نیست بدونیم که کشور هلند واقعا سیاست مرا انسانی متفاوتی داره نسبت به یا. یعنی خودت تجربه جور بود وقتی که رفتی هلند و قبلش اصلا ایران بودی.
1: از نظر تا هو کی بالاقت اما متفاوت هستش من نمیتونم بگم کشور هلند و ایران متفاوت هست من اینو به دو بخش میتونم تقسیم کنم میتونم. میتونم بگم داخل ایران و خارج ایران آها. حالا بیا ممکنه سری کشورها باشن که باز سیستمشون مشابه ایران با شما رو نمیدونم من بیشتر صحبتم در مورد کشورهای اروپایی و آمریکایی هست کشورهایی که بیشتر مقصد مهاجرت هستن برای مهاجرینی که به صورت کاری در مهاجرت میکنن درست تفاوت اومده‌ای که من توی این داستان می‌بینم از نظر نوع بازار هست. ایران ما یک بازار بسته‌ای داریم که خیلی رقابت وجود نداره در مورد گرفتن نیروها. نیروها خیلی حق انتخاب زیادی ندارن برای انتخاب کردن شرکت‌ها چون خب بازار بسته است. شرکت‌ها محدود هستند. به خاطر همین تعیین کننده سیاست‌های منابع انسانی و تعیین کننده سیاست‌های استخدام نیرو توی کشور ایران کارفرماها هستند. این کار فرماست که هر فرسکی رو داره میزنه از طرف دیگه توی کشورهای دیگه چون بازار باز هست و خب نیروها حق انتخاب خیلی زیادی دارن و میتونن به راحتی کارشون رو عوض بکنن اون کسی که تعیین کننده هستش نیروهای کار هستن ها هستن که بیشتر تاثیر رو روی بازار میذارن چون شرکت ها باید برای جذب نیرو رقابت بکنن نیروها نیستن که برای به دست آوردن شغل دارن رقابت میکنن اینجا بیشتر شرکت ها هستن که برای به دست آوردن نیروها دارن رقابت میکنن به خاطر همین سعی میکنن خودشون رو بیشتر تطبیق بدن با نیازمندی که نیروها دارند و اون چیزی که نیروها میخوان رو سعی میکنن بیشتر برشون تامین بکنن. خب توی این رقابت هر کدومشون سعی میکنن یه سری امکانات در اختیار نیروها قرار بدن و مدل کاریشون رو طوری تنظیم میکنن که در واقع توی بازار حرفی برای گفتن داشته باشن و برای نیروها جذاب باشه که بخوان اقدام بکنن برای شرکت ها <تصفيق> این تفاوت تا اینجایی هست که من یه مورد خیلی ساده‌ش رو بهتون بگم. شرکت‌ها اکثر شرکت‌ها که دادن اول من باشون کار کردم، می‌شناستمشون یا دوستام دارن کهشون کار می‌کنن. برای از نیروی تعین جایزه می‌کنن یعنی شما اگر یک نیرویی رو ریفر بکنید به شرکتی و اون نیرو توی اون شرکت مراحل استخدام را طی بکنه و بتونه استخدام بشه اون شرکت به شما به عنوان کسی نیرو رو معرفی کردی جایزه می‌ده و نصیبتون می‌مونه که این بونوس می‌تونه حدود از مثلا 2000 یورو تا 5 6000 یورو می‌تونه مبلغش متفاوت باشه خب این نشون میده که شرکت‌ها برای جذب نیرو اینجا دارن با هم رقابت می‌کنن و واقعا مشکل دارن برای جذب نیرو چون نیروها خیلی راحت جابجا جا میشن اگر چیزی اذیتشون بکنه باششون نیاد اگر چیزی باشه که ببینن نمیتونن تغییرش بدن توی محیط شرکت خیلی راحت کارشون نوض میکنن آ این تفاوت عمده بسته بودن و باز بودن بازار روابط خوشبختی تو این ساله اخیر من چیزی که شنیدم از بچه‌ای که تو ایران دارن کار می‌کنن ظاهراً کار کردن ریموت با کشورهای اروپایی بیشتر شده بله بله منم بخارج از ایران کار می‌کنم بیشتر عادت میدونم که روش سختی است برایشون خیلی راحت نیستیم این نحوه کار کردن ولی خب بالاخره این درچه باز شده و دارن تلاششون رو می‌کنن و امیدوارم که هرچقدر که جدول تعمیرن تسهیل بشه این موضوع راحت تر بتونن این کار رو انجام بدن عقیده من این هستش که اگر بازار باز بشه باعث رشد شرکت های ایرانی هم خواهد شد چون مجبور آه. هستن حرکتی به خودشون بدن مجبور هستن که روی محصولاتی کار کنن که واقعا برشون بازدگی واقعی داره محصولات کاز پس میشن از بازار و محصولاتی میان روی کار که واقعا برای end user ولیوی واقعی داره ایجاد میکنه و این باعث میشه که خود شرکت ها هم رشد بکنن و کل بازار به امیدوارم این اتفاق
0: درست. آره درست کاملاً حرفت اتفاقاً الان یکی از چارش هایی که شرکت باش با شدن، بوجه در موردش هم و صحبت کردیم با کسا توفانی داستان مهاجرت دیولوپر ها بوده و کم مهاجرت دیولوپر ها به طور کلی گفتیم نه فقط به کشورهای خواهجی بلکه از شرکتی به شرکت دیگر یه مهاجرت محصوب می شد و شرکت ها واقعاً سر این که حالا چه جور نیرو بگیرند از نیروهایی که مونده چه شکلی استفاده بکنن چه شکلی بتونن مثلا حالا هم واقعا رقم مهمه رقم رقابتی مهمه یا اینکه فضای کاری اون شرکت مهمه تا در مورد این داستان ها صحبت کردیم و الان میدونم که حتی شرکت‌های بزرگ هم مثلا مثل اسنپ و این‌ها هم توی این داستان افتادن که واقعا چه شکلی و واقعا چهجوری میتونیم سرمایه‌گذاری بکنیم روی مثلا نیرو و این ها؟ اون حالا هر حرکتی که گفتی که شرکت‌ها باید به خودشون بدن داره اتفاق میافته تو ایران ولی اینکه به جایی رسیده و اینها یعنی من خودم هنوز سمت و سوی مشخصی براش پیدا نکردم نمیدونم که چی کار بکنن شرکت ها میتونن که نیرو رو نگه نگهدارمن فک میکنم که داستان داستان فراشرکتیه یعنی اینکه به خود شرکت این موضوع بستگی نداره به اگه مهاجرت خارج از کشور باشه داستان برمیگرده به سیاست‌هایی که توی کشور وجود داره و خب خیلی لی سخت میشه که شرکت رو باهاش مقابله بکنن اما این داستان که سر این گفتی که برای اون کارمند ها برای اون افرادی که قراره که بیان رو توی شرکت رو کار بکن کارفرما احترام قائل میشه خیلی بر من جالب بود و به بنظرم احترام خیلی مهمه خیلی خیلی مهمه از همون ابتدای مصاحبه گرفته تا وقتی که حالا تو شرکت کار میکنه و حتی وقتی که میگه خارج بشه ازش بعد حالا یه مطلبی که جالبه حالا صحبت بکنم حالا دو تا بخش داریم همونجوری که میدونی یه بخشی هم در مهاجرت اینها صحبت می‌کنی مهاجرت و زندگی توی هلند که تو چه تجربه‌ای داشتی ولی فکر می‌کام این اپیزود یه ذره ادغام بشه این دو تا بخش با هم و فکر کنم ای بی هم نداره در مورد اینکه رفتی اونجا و چه کالچر شاک شرکتی داشتی کاری داشتی تامورد این یه صحبت می‌کنی ببینیم که اصلا با چه فضای رو هستیم تو هلند چه جوری کار کردن تفاوت رول‌ها از همون
1: لحظه شروع مصاحبه قابل لمس هست شما زمانی که شروع می‌کنید به مصاحبه نزن رو تو کاراشو می‌بینید برای همه چیزی زبان بندی برایشون خیلی مهمه وقتی برای مصاحبه تعیین میکنن حتما سر وقت خودشون حاضر میشن برای مصاحبه ها کاملا تایمی که به شما اختصاص دادن و اون تایم 100 درصد به شما اختصاص داده میشه حتی اگر در وسط مصاحبه کسی به این نتیجه برسه که و این کاندیدا نمیخوایم پیش بریم مصاحبه را رد یه کردن و اعتراض نمی کردن مصاحبه تا انتهاش ادامه میدن به این امید که شاید اشتباه کرده باشم و شاید اتفاق دیگه‌ای در طی مصاحبه بیفتد که بعد اینا چه برسن که با این کاندیدا بعد ادامه بدن مصاحبه کاملا به نحوی ادامه میدن که شخص مصاحبه شوننده حس خوبی میگیره بعد از اتمام مصاحبه رو کاملا مشخصه بهتون فلرسم میشه که مراحل بعدی باشه شخص هستش توی مرحله که شما پیش رفتین چه اتفاقی افتاده بعضی شرکت ها فیدبک بهتون میدن با شرکت ها فیدبک نمیدن اگر رد بکنن که چرا رد کردم خوبی نیست داخلیشون هستش من خودم به شخص هم میپسندم که فیدبک هم بدن شرکت ها بعد از اینکه که روال مصاحبات همون میشه این یه روال قرار داد می‌رم بالا رفت با شما نگوشییت می‌کنم و تمام اون چیزی رو که شما قرار توی شرکت باش مواجه بشی به صورت داکیومنت شده در اختیارتون می‌ذارم.
0: درسته.
1: تمام حقوق، مزایا، خود قرارداد، خود قوانین داخلی شرکت تا اینا معمولاً داکیومنت می‌کنن این موضوعات رو و تمام این داکیومنت‌ها رو شما می‌فرستن که بدونید قوانین داخلی شرکتشون به چه شکلی هست. یکی از موضوعاتی که توی مصاحبه‌ها اینا خیلی براتون مهم هست، Cultural Fit نیرو با هست که ببینن که نیروی دارن استخدام می‌کنم با کالچر شرکتشون فیت هست یا نه. در <تصفيق> واقع این موضوع از موضوع فنی برشون مهمتر خیلی از نیروها رو بخواد این موضوع ریجکت میکنن توی مصاحبات و بعد اطلاعاتی در مورد کارچر شرکتتون بهتون میدن بعد از اینکه قرارداد بسته شد معمولا این شرکت ها یه پکیج در واقعه ری دارن که برای نیروهایی که از خارج از حالا اون شهری که شرکت وجود داره میخوان بیان حالا این میتونه یه شهر دیگه باشه یا میتونه یه کشور دیگه باشه پکیج ریلوکیشن رو بهتون میدن که این شامل معمولا بلیط های سفر و محل اقامت برای حدود یک ماه است باز شرکت تضمین میکنن برای شما و اگر ویزا نیاز داشته باشین معمولا ویزا رو براتون تامین میکنن بعضی از شرکتها یه بونسی در اختیارتون چون میدونن که شما وقتی موها اولی که اون توی اون شهر ممکنه که پولی نداشته باشین به خاطر همین یه بونسی هم در اختیارتون می‌ذارم که ماه اول رو بتونید با هاش سر بکنید میگم این ها بستگی به نوع شرکت داره بستگی به سیاست‌های مالی اون شرکت داره ولی کم و بیش همه‌شون این مزات رو یه تذیه شده
0: درسته
1: بعد از اینکه وارد شرکت میشین شما یه روال آنبرنگ دارید این روال آنبرنگ توی تمام شرکت ها داره راحت میشهال طولش ممکنه متفاوت باشه من اولین شرکت که توی هلند اومدم و استخدام شدم توش خودشون به من گفتن که ما انتظار داریم روال آنبرنگ تا سه ماه طول بکشه. بنابراین این شما توی سهما اول هیچون استرسی نخواهید داشت و توی این سه ماه ما انتظاری ازت نداریم که کار عجیب غریبی انجام بدیم خب بعضی از شرکت ممکنه که این روال برشون یه کفته باشه. انتظاری که از نیرو دارم با توجه به نون شرکت متفاوته ولی اون شرکت به من گفتن که ما تا سه ماه انتظاری ازت نداریم که کاری ویژه انجام جنوری رو فقط میخوایم با محصولات ما آشنا بشی مشتریه ما رو بشناسی و دا کاری داخلی شرکت رو بشناسی تیمت رو باش آشنا بشی و یه موضوعی که برام خیلی خیلی جالب و هیجان انگیز بود این بود که توی شرکت به من اعلام کردن که شما توی یک ماه اول یک تاسک بسیار مهم داری و ما ازت انتظار داریم که این یه دونه تاسک رو انجام بدی و به غیر از این هیچ تاسکی ازت انتظار نداریم و اون تاسک گرفتار خونه است چون میدونیم که شما تا خونه نگیری و خانواده‌ات رو مستقر نکنی و آرامش خاطری نخواهید داشت به خاطر همین بگر دنبال خونه هر زمانی که لازم بود که بری خونه ببینیم لازم نداره به کسی بگید خود دانشو برو خونه‌ها رو ببین لازم نداره مرخصی بگی کاری بکنید و من توی یک ماه اول با خیال و راحت و با آرامش تمام دنبال خونه گشتم و
0: خونه پیدا کردم. چقدر خفن و اینکه اصلا اینقدر جذاب بود برای من همین فرصتی که برای آروم شدن و در حقیقت استقرار تو بیت دادن گفتم بابا دمشون گرم یعنی ببینا اون احترامی که ما میگیم احترام بذاریم یا اینکه هوای نیرو رو داشته باشیم همین داستان هست. لزومن بر نمیگرده به اون رقمی که بافشون تی می کنیم، خب؟ اکثر شرکت ساسان اینجوریه که وقتی میدیم باشون با صحبت میکنیم که آقا شما چه چیزی دارید برای ارائه که اون نیرو بیاد خب میگن که خب رقم خوب میدیم میگیم که خب آخی این رقم خوب به چه قیمتیه؟ به این قیمتی که مثلا اون شرکت هر وقت که خاص با نیرو تماس بگیره حتی وقتی که نباید این کار رو مثلا بکنه و, و از این طرف دارم این طرف رو میبینم که مثلا به این درک رسیدن در حقیقت که وقتی که یک شخصی از خارج از کشور میاب اول از همه دردقش چیه؟ دردقش اینه که جا و مکانش رو پیدا بکنه دوم مکانش که پیدا شد خانوادهش رو که مستقر کرد حالا ذهنش باز میشه بعد اینکه کار بکنن این خیلی جالب. این حضور
1: بهش رسیدن و چه رسیدن و کاملا هم رعایت میکنن و این بخش در واقع فرهنگی تفاوت کار کردن توی ایران و کار توی هلند فکر می کنم بالاترین بخش کالچورال شاکی هستش که شما باش مواجه میشید وقتی میایین اینجا البته میگم این موضوع در مورد تمام شرکتها صادق نیست شما شرکت هایی که استارتاپ هستن و شرکت های خیلی کوچیکی هستن <تصفيق> توی اینها ممکنه خب بلد هستن اصلا این موضوعات رو چون کسایی هستن که ممکنه تازه فرود تحصیل شدن و دارن این شرکتی رو اندازه‌گیری می‌کنن ولی رول هاشن نیستن ممکن اصلا شرکت منویسای نداشته باشه شرکت ها که خیلی کوچیک باشن ولی اونها هم در نوع خودشون چون توی سیستم اجتماعیشون با این روال بزرگ شدن که باید احترام به حقوق آدم ها رو در نظر بگیرن یه سری موضوعات رو رعایت میکنن ممکنه فشار کاری توشون بیشتر باشه و ممکنه این سری جاها شما باید چالش داشته باشیم برای اینکه بخواین این تایم ها رو در اختیار داشته باشی ولی یک سری موضوعات از قانون داره فورس میشه یه مضاح ارتباطی به این نداره که شرکت کوچیک کسی یا بزرگ مجبور هستن که قانون رو رعایت بکنن مثل ساعت کاری اینجا کسی یغ نداره اضافه در ساعت کاری کار بکنم یه تعدادی ساعت اضافه کاری در قانون مشخص شده شما در حالت عادی روزی هشت ساعت دارید کار میکنید که میشه حدود هفته ای ساعت بین اون تا چند ساعت توی شرکت مختلف متفاوت اینها میگن که شما حد اکثر ساعت کاری که میتونید اضافه تر کار بکنید یه مقداری مثلا چه میدونم 10 درصد میزان ساعت حالا عدد دقیقش رو ما منظور نداریم این درصدی از ساعت‌های کاریتون اجازه اضافه کاری دارید ولی به صورت اکسپشنال دیم. این اگر هر ماه تکرار بشه شرکت جریمه میشه و خود نیرو هم جریمه میشه کسی اجازه نداره خارج از ساعت کاری کار بکنه یه سختی داره در طول یک ماه و در طول سال یک نیرو چقدر میتونه اضافه کاری بکنه و برای اون اضافه کاری باید هم حقوقش پرداخت بشه
0: درسته
1: و این اضافه کاری برای من حتی قد سه سال و نیمه گذشته که توی هولنده دارم اتفاق افتاده من هیچ وقت نداشتم این موضوع موضوع درک کردن متقابل از طرف شرکت ها و ها موضوعی هستش که اینجا خیلی به وضوح شما می‌بینی و داره اتفاق میفته و برای اکثر نیروهایی که از سمت خاورمیانه یعنی میان به این سمت، یه موضوع جدید هست. شرکت نوع کارشون متفاوت ایران، هندوستان، پاکستان شرکت‌هایی هستن که در واقع بیشتر کالچر کارشون شبیه به هم هستش و وقتی نیروشون میان اینجا در واقع با این موضوع مواجه
0: میشن. درسته؟ حالا ما تو ایران تکاتوک شرکت ها بردارشن این داستان که اضافه کاری با باشه با این ها ولی باز هم هستش اضافه کاری یعنی چیزیه که روتینه اون موقع حالا تو به عنوان کسی که تو ایران زندگی که احتمال با اضافه کاری هم رواجه شدی وقتی رفتی اون طرف چه احساسی داشتی؟ اصلا با خود چی میگفتی؟
1: اولین چیزی که با در با اومده بود که اینه کار نمی <laughs> واقعا که از ایران میان همشون بحثی هستش که بریم سفتو میگم یا اینا قوینه که کار نمی کردن اینجا ما تو ایران مثلا دو برابر سه بر برابر اینجا کار میکردیم واقعا به این شکل شما میزان کاری که تو ایران دارید انجام میدید حجم کارتون دو تا سه برابر بر اینجا هست ولی معمولا خروجی کار اینجا بهینتر تر به هست چون کاری که اینجا داره انجام میشه تو برنامه‌ریزیه برنامه‌ریزی فلان مدت میکنن پلند ها از قبل مشخصه و هر روز عوض نمیشه و پلنده کوارتر و پلنده کل سال مشخصه که تیم شرکت به چه سمتی داره میره. به خاطر همین وقتی تیم متمرکز میشه روی کاری و انجامش میده خروجی کار اون فیچری که در میاد در واقع استفاده میشه توسط ها. حالا من در مورد اینا مختصریدم صحبت میکنم. در, در می اینجوری نیستش که شما مثلا 3 ماه چهار ماه روی مسئول کار بکنید و بعد از 3 ماه یه مدیری بگه که ما این محصول رو دیگه نمیخوایم و شما خروجی کارتونو بنویسید تو درست با اینکه کلی هم اضافه کاری روش کردید کلی زمان گذاشتید کلی استرس کشیدید و در نهایت بگن نمیخوایمش اتفاقات این شکلی به صورت اینجا هم میفته ولی به این شکل نیستش که یه مدیری بلند شه بگه ما محصول رو نمی‌خواد. ممکنه شما با یه مشتری طرف بشید که دارید طرح محصول رو آماده میکنید و طبق رقالی که پیش رفتید با مشتری محصول رو آماده بکنید و در نهایت مشتری به این نتیجه برسه که من این محصول رو نیاز ندارم. حالا با هر دغدی ممکن بیزنسشون عوض بشه یا هر چیزی. این اتفاقات اینجا هم به صورت نادر میفته ولی نادر هست. را مدل کاری شما این نیستش به صورت روتین کاری که شما انجام میدین این هستش که خروجی کارتون قرار استفاده بشه تاسس این نیزه. به خاطر همین با اینکه حجم کار و میزان کار اینجا خیلی کمتر از اون چیزی است که تو ایران داره اتفاق میفته خروجی ها معمولا بکنه هست و خروجی ها در واقع استفاده درستی ازشون
0: میشه این تا اینجا یه اشارهی کردی به کارچه فیت من حالا اینو تو ذهنم یادداشت کردم که ازاد بپرسم ما دوتا کاچ فیت داریم دیگه وقتا میخواییم که جا یکی کاچ فیت انگار میخواییم برای کشوری یکی کارچه فیت میخواییم برای شرکتی یعنی دو تا مسئله اینجا میاد به وسط حالا اون کالچه فیت کشوری بررسی نمیشه کالچه فیت شرکت انگار که اکسب بشه میریم توی کشور مثلا مقصد با اون کالچه فیت نبودن ها که اسلام بهش میگون کالچه شاک روه رو میشیم. که چه چیزهایی هست هلند و به خصوص شرکت‌هاش چه کالچری رو عموماً دارن که انتظار دارن که اون فردی که میاد حتما اینها رو داشته باشه اون اون اصلی هاش رو واقعاً دنبالش هم. نمونمش اون چیزایی که تو ذهنت.
1: ببین من عمده ترین چیزی که میتونم بگم و بولدترین شینی هستش که صداقت برشون بسیار مهمه. دروغ گفتن رو خیلی خیلی بدتر از اون چیزی که ما تصورش می‌کنیم میدونن. و در که دروغ نمیگن خیلی به ندرت پیش میاد شما کسی رو ببینید که دروغ میگه و اگر با شخصی مواجه بشن که دروغ میگه اعتمادشون به صورت کامل بهش از بین میره و این اتفاق خیلی خیلی بد و بزرگی هستش که میتونه برای یه نفر بیفته صداقت و ترانسپاریتی رو به صورت کامل توی روابط کاریشون سعی میکنن رعایت بکنن مثلا شما اگر جایی حالا توی تیم ناناف یه, یه اسپرینتی داشتید که اسپریت موفق نبوده <تص-> توی جلسه ریویوتون میوید و میگید که ما تو اسپرینتمون شکست خوردیم موفق نبودیم استیماتیو کردن گلمون رو درست اگر شما بیاید اینو زرق و برق داش بدین خوشگلش کنین و یه جوری سعی بکنین نشون بدید که موفق بودیم تو اسپرینتتون از طرف خود تیم از طرف پروداکت اونر از طرف استیک هولدرها با این فیدبک مواجه میشید که شما نیستید. حتی خود تیم هم با این موضوع مقابله میکنه توی شما هم شما با این موضوع برپورت میکنین همه آدمهاشون فرضشون حداقل توی کشور هلند فرض بر این هستش که شما دارید راست میگید و اصلا اگر خلافش ثابت بشه میگن که این آدم دروغ گفته یه مثال خیلی سادهش وقتی که شما جایی قراره حالا قبلا که به این شکله الان نمیدونم روالش رو تغییر کرده باشه سوء پیشینه آدم سوء پیشینه رو وقتی میخواید بهشون اعلام بکنید شما لازم نیستید از جایی مدرک بگیرید متن بر سوء پیشینه‌تون یه فرم میدن و شما زیرش فقط تیک میزنید که من سابقه پیش ندارم و اینا بچتون پس اینا فرض میکنن که شما اونجا تیک رو زدید یعنی داریش راست میده خیلی از جاها روالشون به این شکل هستش مثلا میخوان ببینن که شما سلامت هستید یا یعنی میخواید سوار هاپمو بشید به خاطر این داستان کرونا به این شک نبودش که حتما میون شما چک بکنن یه فرمی داده بودن که شما تیک میزدید که من این علائم رو هیچ کدومو ندارم برای این شما میتونستید فردگاه بشید <تصفيق> چیزای این شکلی رو زیاد باش مواجه میشید اینجا که در واقع روی آنست بودن شما حساب کردم و مطمئن هستن که شما با دا صدقت دارید حرف میزهید این مهمترین موضوع و بزرگترین موضوعی که من درم میبینم و باعث شده که همه چی متفاوت باشه اینجا چون شما راحت حتی میتونید اتمینان بکنید به حرف آدم درسته و خب احساس میکنید که اونها هم به حرف شما و اون خروجی کار شما اکترینان دارن و وقتی شما میگید که یه مشکلی وجود داشته مثلا شما میگید که آقا من مریض بودم اصلا مرخصی استلاجی بگیرم. تا سه روز مرخصی استلاجی نیاز به هیچ برگه ای از پزشک نداره. شما میتونید فقط همین که بگید بیمار چه که میکنه؟ چون مرخصی استلاجی اینجا از مرخصی شما کسر نمیشه. مرخصی استلاجی جدا از مرخصی عادی شما هست. وقتی شما سه روز مرخصی میگیرید میگید من مریض هستم خب میگم مریضید. دروغه مریض. دید. مریض دید. چیز این شکلی زیاد اتفاق میافته شما اینکه واش این فکر می بزرگترین تفاوت فرهنگی است. موضوع دوم تفاوت فرهنگی که من اینجا دارم به صورت خیلی بولد می این هستش که اعتقادات هر شخص کاملا برای خودشه ما توی تیم هایی کار می‌کنیم که از کشورهای مختلف دایورسیتی اینجوری خیلی مهمه شرکت شرکت‌هاشون و یکی از فاکتورایی هستش که چک میشه که آیا ها و ها دایورس هستن یا نه این دایورسیتی از نظر جنسیتی از نظر رنگ پوست از نظر ملت کشورهاییه که شرکت به نیرو استخدام می‌کنن هر نظری که شما بتونید تصورش رو نه، برایشون مهم هست که تیمشون دایورس باشه درستو شما ایمتون نیروی مسلمان دارید، نیروی بدون خدا دارید، نیروی مسیحی دارید. هر نوع آدم با هر نوع اعتقاداتی توی تیم وجود داره و با همدیگه کار می‌کنن و هیچ هست در مورد اعتقادات کس دیگه‌ای سوال نمی و کاری نداره باش. شرکت شرکت‌ها اجازه ندارن نماد اعتقادات شما سوال بپرسن، شرکت‌ها اجازه ندارن در واقع اعتقادات شما رو محدود بکنند. شما هم اجازه نداری تبلیغات مذهبی توی شرکت‌ها بکنید. اعتقادات شما مختص خودتون است. و به این موضوع احترام میذارن من یه مثالی که همیشه میذارم یکی از نیروهایی که توی تیم ما بودم اون سال اولی که اومده بودم شرکت خب یه هلندی بود که خیلی نمیدونم اصلا مذهبی داشت نداش نمیتونم مسیحی بود یا نبود ولی خب اون میدونستن من اصلا, من اصلا من هستم چون طلبه ایرانیه که میام اونجا ما برای تیممون داشتیم یک لوگو انتخاب کردیم و لوگویی که این آدم پیشنهاد داده بود لوگوی کله خوک بود این آدم سه بار به صورت شخصی حضوری اومد پیش من و از من پرسید که تو مشکلی با این لگو نداری به خاطر مسلمان بودن؟ اوکی هستی که من این لگو رو انتخاب کنیم؟ ناراحت نمیشه که اما این لگو رو انتخاب و خب من بهش گفتم نه مشکل نداره این لگوای دیگه. و برام خیلی جالب بود که این آدم مهم بود.
0: خیلی 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 جالب یعنی اینکه این داستان که هوای شخص مقابل رو داره به خاطر اعتقاداتی که اون شخص داره و خیلی جالبه یعنی واقعا این حالا شاید نهایت احترام باشه من خودم أنا خودم رو تو اون فضا تصور کردم گفتم وای چقدر دارم یاد میگیرم از این آدم ها تو این جف و اینکه خیلی خوشحالم که الان واقعا اونجا هستی کاش که من هم اونجا بودم همچین چیزهایی میدیدم و ناخداگاه یاد می گرفتم. ولی خب من این مقایستهی که می به خاطر اینه که بهتر جا بیفته من می که این تأثیر رو با هم دیگه داری مقایسه می واقعیتشو واقعیتش رو ما توی قسمت هفتم با جواد بدهایی در مورد سیاست های مرا انسانی که اتخاذ میشه توی شرکت ها صحبت کردیم وب اونجا ها به یه نتایجی رسیدیم ولی تا حالا نرفتیم به خارج از کشور سرسند ببینیم چه جوری از این جهتی مقایسه به نظر ارزشمنده من نه از این دید که اون ور چه خبره ما چقدر بدیم؟ نه اینجوری نه اینکه ما اینیم اونور اینه خب و اگه که اونور اینه و شاید بگیم که آ چرا مثلا داره، پیشرفت میکنن و آرومن و از اینجور داستان ها به خاطر این داستان ها هست ولی این سمت خب یک که چیزهایی که واقعا ما میبینیم داستان های حالا اعتقادی و اینها شاید بیشتر حالت سیاسی و اینها زیاد باشه چالش سیاسی زیاد باشه اعتقادی اونقدر من ندیدم ولی چرا سمت جنسیتی و اینها دیدم جنسیت زدگی و اینها دیدم که چالش ایجاد شده و خب آرامش رو میدونی چی از تیم میگیره و خودی هر جور مجریات میشه اینکه یعنی واقعا لازم نیستش که همچین بحثایی بشه و به نظر من یکی از چیزایی هم که ما تو اسکرام بحث میکنیم در, محجم در محجم دیگه خب همه داستان هایی که الان گفتی باعث میشه که آدم ها به چیزی غیر از اون کاری که دارن انجام میدن توجه نکنن یا توجهشون پرت نشه حواسشون پرت نشه و این به نظرم خیلی با عرزشه. دیگه بریم سراغ همون چیز در مورد اینکه روند کار چه شکلیه توی پلند اسکرام کار میکنید اجایی کار میکنید اصلا مهمه براتون.
1: <تصح> <تصح> آره ما اسکرام کار میکنیم ولی میتونم بگم که اسکرام اینجا هم مثل ایران خیلی جان افتاده و به این شکل نیستش که شما بگین شرکتها دارن یه مدل پرفکتی از اسکرام رو پیاده سازی می‌کنن و استفاده می‌کنن مثل های ایرانی شرکت‌هایی که بیشتر بیسشون آی هست بیشتر اعتقاد دارم به این موضوعات و خب خیلی تمرکز میکنن شرکتایی که بیسشون آیتی نیست ولی واحد های آیتی دارن واحد آیتی دا رو این موضوعی که موضوع که اجرستکن خوب هست ولی خب مدیران سنتی شرکت ها ممکنه. خیلی دوستانش داشته دو باشن هرچند که تن میدن بهش و قبول میکنن و توی روالشون میگونن ولی خب میدونید دیگه یکی از مشکلاتی که توی پیاده‌سازی در واقع فرنگ وگ و وجود داریم که شرکت اون تفسیر خودشون از اون فریم ورک رو میان پیاده سازی و فکر می‌کنن
0: که خیلی درسته.
1: این موضوع اینجا ها هم وجود داره شما خیلی از شرکت‌ها چالش دارن در مورد داستان اسکرام. خیلی از شرکت‌ها یه مدلی رو پیاده سازی کرده میگن که اسکرام داریم ولی در واقع ندارن و فکر میکنن که دارن. یه سری از شرکت‌ها سرمایه گذاری خیلی خوبی انجام میدن و آدم های خیلی متخصصی رو میارن و در واقع به اون سمت حداقل حرکت میکنن که این روازها رو درست یادسازی بکنن یه سری از شرکت ها نه از نظر مثلا مدیرهای سنتی این شرکت ها موضوع اسکرام میتونه یه موضوع دکوری باشه برایشون. به خاطر همین سرمایه گذاری خیلی جدی روش نمی کنن هرچند که میپید سازیش رو ولی چون آدم های متخصص واقعی را استخدام نمی کنن خب ممکنه تیمهاشون خیلی به بیراهه برم و خیلی سعی خطا بکنم من اینکه راه درست رو پیدا کنم ما هم اسکرام کار میکنیم توی تیممون من شرکت اولاً شرکتی بود که خب بیسش آیتی بود و اینا خب خیلی برشون مهم بود پیاده سازی روال های اجایل و اسکرام مسترای خیلی خوبی استفاده کرده بودند در واقع اون هد تیم اجایل خیلی آدم فعالی بود و خیلی درست داشتن فعالیت میکردن توی این زمین
0: اسم شرکت رو میتونی
1: بگی آره نه اما شرکت بک بیس بود پایش آی هست و تو بانکی فعالیت می‌کنن در واقع آماده میکنن شرکت دومی که توش دارم کار میکنم شرکت لیزبلند هست. این شرکت خب بیس شرکت آی‌تی نیست. تو حوزه لیزینگ خودرو دارن کار می‌کنن. یکی از بزرگترین شرکت های لیزینگ خودرو دنیا هستن. و یه واحد آی‌تی دارن که داره در واقع روال های داخلی شرکت رو اتوماسیونش رو انجام میده اتوماسیون کل روال های در واقع لیزینگ خودرو از لحظه سفارش خودرو از کارخونه تا فروش خودرو بعد از اینکه از روال لیزینگ خارج میشه. این شرکت خب بیشش آی نیست با که شرکت حدود 8000 نفر نیرو داره واحد آی بیشتر از 300 نفر نیستن و خب مدیرای شرکت مدیرای سنتی هستند توی این شرکت ما خیلی چالش داشتیم در مورد بحث اجایل و بحث اسکرام به بالاخص از زمانی که من وارد شرکت شدم خیلی در حال جنگیدن هستیم برای اینکه شرکت رو مجاب بکنیم که بحث مثلا اسکرام مستر بسیار بحث مهمی هست و ما باید اسکرام های خیلی حرفه‌ای داشته باشیم که بتونن ها رو لید بکنن و کمک بکنن توی بحث راه اندازی و به کارگیری اسکرام تا به امروز خیلی موفق نشدیم هنوز بعد از حدود یک سالی که من توی شرکت دارم فعالیت میکنم، تازگی ها بهمون اطلاع دادن که این اسکرام خوبی دارن استخدام میکنن و خب روال تا اینجا به این شکل بوده که بچه های تیم خودشون هر یه نفر اسکرام مستر میشه و بیشتر خب چون بچه های تیم خودشون هستن بیشترهکیو میذابهوی سرره تا اسکرام مستری در واقع میتینک های اسکرام و اون روال اسکرام رو داریم سعی کنیم که پیش ببریم اسپریت های دو هفته ای میبندیم و خب فیچر توسط پروکتونه اون از قبل با مشتری درقع طرفی بکه از مشتری گرفتن. مشخص شده توی وردمون استوری ها تعریف شدن ما توی جلسه های ریفاینمنتمون سعی کردیم که ریفاینشون بکنیم و مشکلات زیادی تو ارز بحث ریفایمنت ها این داریم هنوز و بعدش توی فلان اینم یه تاددی خوب از تیکت رو به همین توی در واقع بورد اسپرینتمون قرار و خب توی اون روال اسپرینتمون سعی میکنیم که این تیکیت ها رو ببندیم و در واقع استری پوینت ها رو برن بکنیم دوستان خب اتفاقی که اینجا میفته گفتم به خاطر اینکه این روال ها درست و کامل فیت نیستن و درست تعریف شدن ما در واقع فیت زیاد داریم چیزای کوچولو اینور اونور و باعث میشه که خیلی خب شاید تیکت ها به موقع بسته نشن تا آخر درست نرسن یه وقتی اسپرینت خیلی محققی داریم یه وقتی هم خوب به مشکل می‌خوریم ولی حل کردن این مشکلات به خاطر اینکه که ما اسکرام منستر هرفهی و درستی نداریم که یه تین گاهان خیلی چلنجی میشه و مشکل ایجاد میکنه اما قالب شرکت هایی که من میشتم توی حتی اقل هوند دارن با اسکرام پیش میرن یه سری تیم ها هست که روالای کنبن دارن استفاده میکنن که تیمشون ولی قالب تیم ها و شرکت هایی که میشنستم دارن اسکرام کار میکنن <تصفيق> یه سری شرکت ها هم توی کشور دیگه مثل, مثل آلمان من شرکت زالاندو حداقل یه تیم هاش رو خبر دارم که کلن اجایل هستن ولی اسکرام استفاده
0: نمیکنن بر... یه مدل خاص خودشون دارن چقدر <تصفيق> جاده <تصفيق> من یه برداشتی که از صحفت کردم میخوام خب بیدم درسته یا نه متوجه شدم که گفتی که انگار که یه پالیسی هست که گذاشتن که حتما شما با شرکت ها سمت هم و استرام یه همچین چیزیه
1: آ نه پالیسی وجود نداره تصمیم خود شرکت ها هست چون خب یه ترنده و همه جا دار استفاده میشه آه. و نیروه ها هم
0: میکنن این موضوع رو خب طبیعتا شرکت ه میرم به اونسم آها درسته آخه من این بعدش گفتن که خب آخه زورکی که نمیشه حال به سمت
1: اسکرال نه
0: نه اوکی خیلی هم خوب در مورد روند کاری خود کشورها سیاستی داره یا چیزی گفته در موردش که آخه چه جووببات پیش بریم بخب مثل از شرکت آی تی بود اینها روال کاری داخلی رو که نه اینا چیزی نیستش
1: که سیاست‌گذاری بکنن اینجا خب اینجا یکی از موضوعات خیلی مهم اینه که سایز دولت ها تا جایی که میشه
0: کوچیکه
1: <تصفيق> دولت‌ها توی تا هر جایی که بتونن اگر جایی باشه که بتونن بخالت نکنن دخالت نمی‌کنن درست به خاطر این اینا موضوعاتی نیستش از طرفی بخواد خاطر در از سمت بالا دستی به خاطر به شرکت‌ها وورس کاملا آزاد هستن که مدلای کاری خودشون رو, رو بدین بیشتر اون چیزی که از سمت دولت داره فورس میشه قوانین کار هستش قوانین کار می‌چیزایی هستن که مثلا شما 15 روز در سال نه 20 روز در سال شما مرخصی دارید که مرخصی اجباری هستش که از طرف دولت داره داده میشه و شرکت‌ها موظفن که این مرخصی رو به شما بدن <تصفيق> به غیر از اون خود شرکت ها هم یه تادی روز در سال اضافه میتونن شما مثلا تمدید مرخصی هاتون در سال یعنی 25 تا 30 روز توجه بر شرکت مختلف میتونه باشه که <تصفح> ك- این مرخصی ها مختص مسافر رفتن و استراحت کردن شماست شما هر شما هیچ کاری دیگه ای از مرخصی استفاده نمی کنید مرخصی چیزی به اسم مرخصی ساعتی من حداقل معنی ندام نیست کسی استفاده نمی کنه شما اگه کار اداری دارید میخواین بدید انجام بدید به تیمتون اعتماد می کنید که من کار دارید دارم میخواستون انجام میدید برنامه‌ریزی اون ها رو بعدا در طول روز جبران میکنید. دوست. کسی مرخصی راحتی نمیگیره. مرخصی استهلاژی به همیشه جداغونه هست. از تلطوز مرخصی شما کسر نمیشه. اینا جز قوانین هست. به غیر از اون شما یه سری مرخصی ویژه در طول سال دارید. مثلا... این اینا شرکت به شرکت ممکنه متفاوت باشه. شرکت بک‌پیس یه روز در سال برای اساس کشی به شما مرخصی اضافه میداد. اگر کسی ازدواج بکنه یه روز مرخصی اضافه میگیره. یه سری چیزای این شکلی دارن، مرخصی ویژه دارن، ولی اون 25 تا سی روزی که به شما میدن مختص استراحت کردن هست. شما ممکنید مسافرت ازش استفاده نکنید. چقدر جالب. از سمت دولت در رو فرص میشه. ساعت کاری، میزان مرخصی‌ها و این جور چیزا.
0: درسته؟ یکی هر چیزه دیگه ای که من فکر می کنم اکثر کشورهایی که اون طرف هستن سمت خلند حالا داریم سمت اسکاندینویو اینها رو بین آوت شدن هم خیلی تاکید دارم. میگه یعنی که اگه نیروی برن آوت بشه یه تحصیلاتی براش در نظر میگو دمونه اینجور من می‌تونی برام بگی که داستان چجوریه؟ بله اتفاقاً خب بعضی وقتا پیش میاد به خصوص بعد
1: از این داستان‌های کرونا زیاد شده این موضوع. نیروی که برنات می‌چوادن شما تا یک سال اگر مرخصی استلاجی داشته باشی شرکت موظف هست که در طول اون یک سال حقوق شما تمام و کمال پرداخت کنه. تا یک سال حقوق شما کامل از طرف شرکت پرداخت میشه شما مرخصی هستی. درست. بعد از یک سال حقوق شما توسط بیمه پرداخت میشه و 70 درصد حقوقه در واقع اصلی تون رو پر دریافت میکنین اگر بیش از یک سال ما اگه مثلا بشه دو سال, دو سال. این دو سال هم که تموم بشه بعد میره تو این رول ها که حالا ببینیم این نیرو اصلا میتونه برگرده یا نه اگه قراره نیست برگرده ببینیم چطور میتونیم از روال کاری خارجش بکنیم که حالا قوانین اونها رو من دقیق اطلاعی ندارم موضوع برنات الان شرکت موکاری که داره می‌کنه یک سری امکانات در واقع روانشناسی و مشاوره ای در اختیار نیروها قرار میده شما اگر نیاز به مشاوره داشته باشید شرکت مشاوره در اختیارتون می‌ذاره و میتونید مشاوره بگیرید اساسش برای بهتر شدن و خب مشاوران معمولا به اینجا میرسن که به نیروها میگن شما مثلا حد درصد مهند و کار کنید و خب نیروس مه مهرخصی میگیره میره و حقوقش گزارش هم دریافت میکنه
0: چرا جالبه خیلی جالبه به قول معروف میگیم که این چقدر خارجی عمل میکنن خیلی
1: <تصفيق> یک سال پیش یک سال و یک دو ماه پیش ما پروداکت اونر تیم خودمون برنارد شد و یک سال نایمت سر کار بعد از یک سال تازه مثلا یک دو پیش مجدد شروع به کار کرده ولی برای اینکه آرامشش سرجاش باشه به طور کامل از اون تیمی که قبلا توش کار می‌کرده اون واحدی که توش کار میکرده کلا داشتنش کنار یعنی بردن توی واحد دیگه اصلا گفتن به اون فضا دیگه شما نوبت نزدیک بشین چون اون فضا باعث شده شما بنانفشین بردنش توی واحد دیگه و کار خیلی سبکتر بهش دادن که حتی آرام آرام دوباره در واقع رو شوشن بشه و برگرده داره
0: بالا کاری خیلی جالب خیلی جالبه بقیه اون افرادی که از ایران حالا و از کشورهای دیگه اون بدن اون سمت اونها چه احساسی داشتن در مورد این سیاست هایی که حالا توی شرکت ها حاکمه
1: ببین متفاوت هستش پسیگی به خود آدم ها داری ایک سری آدم ها خب آدابتر نمیشن با شرط جدید و خیلی اذیت میشن یه از موضوعاتی که اینجا آدم ها رو اذیت میکنیم که گفتم اینجا خب موضوع حجم کاری خیلی کمتره اه. و فشار کاری خیلی کمتره و از نظر یه نیرها که مثلا از ایرانیت کار میکنیم اه. احساس این رو میگیرن که خیلی سبکه ها ها ها. و خب یه سری رو بالا اذیتشون میکنه متفاوته بعضی از آدم ها خیلی در قوکی هستن با سیستم کاری اینجا بعضی و واقعا که نیست اذیت میشن بسه به نوع خودش هست دیدگاهی که داره چقدر حاضر آدابت بشه با تغییرات متفاوت هستش شخص و شخص فرق
0: میکنه درسته درسته بعدش موقع خروج اصلا که یک شخصی میخواد توی از شرکتی خارج بشه چه رفتاری؟ چه انجام میدن شرکت چه جور میپذیره پ... می نمیپذیره یا اینکه مثلاً اه... چه داستانی داره براش
1: ببین من با شرکت که کار کردم خب پر نیروهاشون زیاد بوده شرکت بک‌پیس حدود 800 نیروی نیرو داشت و اینکه شرکت حدود 88000 نفر نیرو داره حالا بک‌پیس شرکت متوسط محسوب میشه لیستبلان شرکت بزرگ محسوب میشه تو اینها این, این چیزها خیلی سیستماتیک است خیلی در واقع سعی می‌کنن که موضوع به هیچ وجه شخصی احساسی و این شکلیش نکنن شما یک ماه قبل از خروجتون باید به شرکت اعلام کنید از که من یک ماه دیگه نیستم از یک ماه بعد دیگه نمیونم سر کار اه... و باز شما روزی خوشبختی میکنن باز شما میگم که کار خیلی خوبی پیدا بکنید واسه پروژه هایتون موفق باشین کل شرکت باهاتون خداحافظی میکنن خیلی اه... شما یه روال هند اوور دارین که باید تمام چیزایی که در اختیارتون بوده بس بدید کارهایی رو که شما در جرنش هستید باید حمل داکیومت کرده باشید به شرکت اطلاع بدید که چه کارهایی داره انجام میشه. و قالبا اینا در روال کار خودشون انجام شدن این یعنی روال هندوبره معمولا خیلی کار سختی نیست شماشون به صورت عادی اینجا شخص محور نیست و هیچ چیزی محوریتش برای شخص نیست که اگر بره مثلا اتفاقی گفته <تصفيق> به خاطر همین دارشون این موضوع خیلی موناکسش کرده آخرینی رو جابجا میشن دیگه نیرو میره نیرو روی جای چش میاد اتفاقی که زیاد میافته و گفتم چون اینجا نیروها هم دستشون باز برای انتخاب کار خیلی راحت جابجا میشن و جابجایی اتفاقی که زیاد میافته که شرکت اینجا و آداپت شدن بهش کاملا
0: راحت باشه نه درسته آره این وقتی که توی شرکت های بزرگ میدیم این داستان اونقدر چیستم شالا ما با عمومن توی ایران شرکت های کچیک و متوسط اولا اندازهاشون فرق داره دیگه خب مثلا کوچیک زیر پنجه هم متوسط یه ذره بالا پنجه هم حتی متوسط تدقیه میکنن وقتی که خب از این شرکت ها میخوای بری یا اصلا میخوای بری یک کار جایی پیدا بکنی داستان ها داره. یعنی که از ممکنه اتفاق بیفته گرفته تا اون داستانهای مربوط به این که مثلا اون ودیهی که شخص گذاشته سفتهی که گذاشته با اینها چه اتفاقی برش میوفته و اینها این داستانها آره <تصفيق> 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 خودت ساس آبادت نم پرسیدم تو ایران که بودی چه تجربه هایی داشتی؟ در امورد سیاست های مروع انسانی که با اون شرکت ها بوده حالا اسم نمی ببریم ولی کلم بعد نیستش که بیدونه
1: چه ایران که بودم هم من یکی از شرکت که باشون کار کردم و اصلا سفته و این مطرح بود صفحه خیلی س خب بابت اون ثفته هیچ فشاری بهم به نیومد واقعیتش و زمانیم که از شرکت اومدم البته گفتن که تا سه سال بعد از فروج از شرکت ژان هفته رو بهتون پس نمیدیم سه سال بعد بعد پس بگیریم که من بعد از سه سال از اینجا رفتم ها رو ازشون گرفتم و خوب به بهم ولی فشاری بابت اون صففته هایی که از گرفته بودم بهم به نییهوردن این دانی درست هیشراتفاق نی افتاد تیمی که باشون کار میکردم بسیار بسیار تیم سنگمی و دوست داشتم بود توی ایران ولی خب روال های خود شرکت روالهایی که از بالا دست شرکت فرص میشد شدد مییه مقداری کننده بودن و خب اتفاقات که توی ایران توی همه شرکت ها میفته دیگه هر روز هست متوض میشن هر روز ممسدوط که شما باید به این تغییر میکنن خیلی از که شما انجام مین می به نتیجه نمیرسه و باید دور ریخت بشه اینها ها بود که خیلی توی ایران توی روال کاری اذیت کننده بود و در کل خب موضوع مرخصی گرفتن همواره توی ایران یه مشکلیه برای میگوها که بر من هم بود همیشه شما بر مرخصی گرفتن یه چلنجی دارید و مدیرانتون که خیلی اوها. الان دیگه برام خیلی عجیب و موقع برام خیلی آدیو بود یه سری اضافه کاری ها همیشه هست که شما خیلی موارد زیادی پیش میمد که ما مثلا تا ساعت سه صبح بایستیم کار بکنیم خب یه بهاله کاری خیلی روتینه توی ایران که تفاق میفته و همه باهاش آشنا هستن اینجا هستن یعنی چی تجربه نداریم ما ساعت نه نه و نیم صبح کارمون رو شروع میکنیم دیگه نهایت پنج پنج می نیم ازش و بیریم هرکس میره سراغذان میگه. بخواهر اینجا کسی دنبال ساعت کاری نیست که ببینن که ساعت ورود و خروج اونجوری ما تو ایران خیلی چالش داشتیم سره بحث ساعت ورود خروج و این جور چیزا خب بحث مراقصه ساعتی خیلی چالش داشت تو ایران حالا بله. اینجا این موضوعات مطرح نیست اصلاً کسی پیگیری نمی‌کنه اصلا در واقع براشون سوال نیست براشون اصلا موضوعی نیست که بخوام به اشتراک بکنم یا هم بذارم نه همینه بیشتر کلیت سیستم و خروجی تیم‌ها رو دارن می‌سنزن کاری به این ندارن که حالا یه شخصی دوستان یعنی منظورم واقع ها این خیلی بر شما نیست توی ایران چلنج ها از این دست بود. سیاست های منابع انسانی. من فکر می کنم توی ایران منابع انسانی بیشتر دکور هست. بیشتر منابع انسانی تلاشش برای این هستش که نیروها رو طوری ساواندی بکنه که باعث جذابیت شرکت بشه. یعنی موقع منابع انسانی نیستش که روال کاری و سیستم کاری و محیط داخلی شرکت رو جوری فراهم بکنه که هم نیروها منتفه بشن و راحت باشن توی سیستم کارشون و هم شرکت به تناسوبش در واقع خو بهتری بگیره بیشتر میگم توی این حوزه هستش که نیروها رو چطور ساماندهی بکنیم که شرکت خوشش بیاد حداقل در جایی بوده که من داشتم توی یکی از شرکت <تصفيق> شرکت دیگه که باشون کار کردم روال خیلی خیلی بهتر بود خیلی بهتر بود در واقع اهمیت میدادم به این موضوع ولی خب اون شرکت هم حوزه کاریش خیلی دیولاپد نبود و ما وایده خیلی کوچیکی که از اون شرکت بودیم و همین سیاست های شرکت بیشتر به وضعه فروش بود و اتون میدونیم تیمای فروش بستش رو متفاوته با تیمایی توسه
0: بله 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 یک مطلب جالبی که هست اینه که این داستان اینکه یک شرکت بایسش آیتی باشه و نباشه با بحثی اتفقا هم ما تو شرکت کهواشون داریم کار میکنیم وجود داشت یکی از دوستان میگفتش که آره واقعا همیشه اونایی که بایسشون آیتی نیست خیلی چالنجشون بیشتره و دلیلش هم اینه که دقیقا اون مدلی فکر میکنن که باید مدیریت بکنن که با اون رشته خاص خودشون حقیقت دارم چیز میگم مثلا اگه که بهششون مالی هست میگن که خب از مدیریتش هم، مدیریت تیم های آیتی هم باید مثل تیم های مالی باشه مثلا خب مثلا یه همچین حالتی هست که خب طبیعتا اونجا خیلی چند اینجا بیشتره و خیلی جالب بود برای من که توی هلند هم هنوز این چالش هست و سر پیاده سازی اسکرام کوچکی
1: که اینجا وجود داره معمولا شرکت ها وقتی که واحدی دارن که واحد آی تی کامل و به صورت تخصص در آی تی کار میکنن ولی شرکت خودش بیسش آیتی نیست میگن یه شرکت جداگونه آی تی تاسیس میکنن درست و این شرکت خود مدیر عامل خودش رو داره همه در واقع زیر مجموعهش میشن مجموعه های اشخاصی که توی حوزه آی تی دارن کار میکنن و محصولات آ تی اون شرکت تو اون شرکت زیرمجموعه تولید میشن ما تیلیستلند هم کردیم به همین شکله که ما شرکت که توش با لیست لیستلند دیجیتال هست لیستلند دیجیتال شرکت جداگونه ای که در واقع شرکت آی لیست لیستلند کورپوریت محسوب میشه درسته ولی با این حال یک سری سیاست ها از خود شرکت اصلی دارن فرص میشن و خب مخصوصا بحث های مالی رو شرکت اصلی داره کنترل میکنه و خب بحث بودجه بندی که پیش میاد خب خیلی خب تاثیر میذاره روی همه چیز
0: درسته یه اشارهی کرده تو ایران که ما مدیریت در حقیقت منابع انسانی که ده اونقدر مدیت منابع انسانی نبود دیگه یعنی که های منابع انسانی آنچنان نبود یه که به شکل منابع بهشون نگاه میکردن و خب اینها رو ساماندهی میکردن خیلی دوستان بدونم که توی شرکت هایی که حالا به خصوص تو کار کردی و توی شرکت های هلند به رو کلی چجور میشه حضور من به انسانی رو احساس کرد مثلا یک سری آدم هستن یه وقتایی میان رو اون تو شرکت را میرن مثلا حالا احوالت رو میپرسن یا اینکه نه ببینید بحث منابع انسانی خب نه
1: قطعا این شک نیستش که توی شرکت کسی راه بره و با شما صحبت کنه و سلام علیکم بکنه البته <تصفح> اون همه آدم تو شرکت با هم راه میرن سلام علیکم میکنن مسج جداست ولی منو به انسانی منف‌ترین کاری که داره انجام میده سیاست بزاری های کلی شرکت در راستای در واقع کارهایی که برای بهبود کاری به انسانی باعث انجام بشه شما تمام <تصفح> چیزهایی که توی شرکت می‌بینید از جمله های آموزشی نیروها، از جمله های رشد نیروها و اون در واقع سیاست‌گذاریایی که برای روال رشد نیروها در نظر گرفته میشه برای تغییر ساختار تیم‌ها، برای تغییر ساختار فکری آدم‌ها، برای تغییر کالچر شرکت، تمام این اتفاقات پلنشون از سمت واحد منابع انسانی داره میاد. درست و این پلن رو اینا به چه شکلی انجام میدن؟ چطوری پلن میکنن؟ ما هر سال یا در واقع هر کوارتر و هر سال به یه نظرسنجی خیلی بزرگی از طرف منابع انسانی مطرح میشه و از کل نیروهای شرکت در مورد تمام بخش‌های مختلف کاریشون نظرسنجی میکنن. از این بابت که توی تیمتون، روال کارتون چه شکلی راضی هستی، با کدوم بخش مشکل دارید و تمام بخش‌های مختلفی که توی شرکت شما باش سر کار دارید رو به ازتون نظرسنجی میکنن. از مدیرعامل شرکت گرفته تا های کاری با مشتری‌ها و به ولای کاری داخلی تیم ها خروجی این نظرسنجی ها به صورت یه تعدادی نمودار و چارت و نمیدونم اعداد و ارقام به صورت کامل به همه نیروهای شرکت اعلام میشه
0: درسته و
1: ویک پوینت ها رو از توی اینها در میارم میگن که ما توی این بخشانی نیاز به کار کردنده با توجه به این ویک پوینت هایی که در اومده اینها یه سری میکنن که توی سال آیندهشون این پلن ها رو پیگیری میکنن و طبق اون پلن هایی که کردن بقیه برنامه‌های ریزه. در واقع زیر اون پلند ها رو میچیند <تصفيق> مثلا به این نتیجه میرسد که ما نیمه توی این بخش نیاز به آموزش دارن شروع میکنن یه سه روال های آموزشی رو به صورت رایگان برای تیمانشون فراهم میکنن یا مثلا به این نتیجه میرسد که ما حقوق همون با توجه به نرم بازار عددش پایین هست فیصل سال آینده یه افسردگی توی کل هوخا برای کل شرکت ها ایمان میکنن که بیارم به اون اومه شرکت یا به این نظر میزنن که نیروهامون از نظر مثلاً چه میگم ساعت کاریشون این مشکل رو دارن مثلاً یه تغییری توی این موضوع ایمان میکنن یه سری در واقع گل بزرگ و در واقع اصلی از توی این نظرسنجی استخراج میکنن و با توجه به اون چیزی که استخراج شده پل میکنن برای بهبود موضوع اونها هم به یه شکلی باعث رقابت کردن داخل خود تیمهاشون کار میکنن فیدبکشون که فیدبکی از طرفه نیروها و کل شرکت داره بهشون میاد و خب تغییر رو هم اعمال می‌کنن شرکت.
0: درصدی رو کاستومرشون خود افراد، خود کارمندا هستن. آره، چقدر جالب. و دیگه اینکه حالا ما یه قسمت دیگه، یه بخش ای داریم که می‌خوایم که در مورد مهاجرت و زندگی تو کشور هلند صحبت بکنیم، باها تو تجربه شخصی تو بدونیم که چه داستان ها و چالش ها هایی داشتی؟ اگه که برای این بخشی که بخش اولمون بود صحبت ای داریم میخوایی بگیم بعدش بریم صحبت دیگهی نه تن خدمت نستم بریم صحبت شده کنم خیلی همعالی ما پس میریم و برمیگردیم اسپانسر ای این اپیزود بومگردی نارتیتیه که مثل خونه مادر بزرگ با صفا و سمیمیه نمیدونم چقدر با مفهوم بومگردی آشنایی دارید این از اون چیزاییه که یه بار واقعا باید تجربهش کنین تا با پوست و گوشت و سخونتون درکش کنین. بعد از این باید بدونم اگه خواستیم برین جایی دنبال هتل از اون دست اقامتگاه باشید نار خونه باغ انار تو خوش آب و هواترین شهر یزد یعنی تفته که یک زوج دوست داشتنی به نام رام و تینا ادراش میکنن تمام تلاششونم میکنن که یه کاری کنن که اصلا دلت نخواد از اونجا خارج بشی یا مثلا برای جاذبه های گردشگری یزد از اونجا بزنی بیرون جنس مهموناشون هم جالبه همه مدلی هستن هم توریست خارجی داره هم اونایی که تا دلشون میگیره میان نارتیتی تا حالشون خوب بشه هم افرادی که فریلنسر یا دورکارن و فرصت و قنیمت شموردن و به دور از همه همه شهر و شلوغیش نارتیتی رو برای کار کردن انتخاب کردن نتی عالممه فضه جور و جور با سرعت اینترنت بالا مناسب دورکاری داره و کلی بازی برای اون موقع هایی که از کار خسته میشیم مثل فوتبال دستی دوچرخه سواری و کلی بردگی خیالتون راحت برای اقامت های طولانی هم تخفیف خوبی در نظر گرفته پیشنهاد میدم برید یه سری به پیجشون بزنید پیج اینستاگرامشون تا با فضای بومگردی و روداد که برگزار می‌کنن بیشتر آشنا بشید آدرس پیجشون هم هست، North on the Line House North هم اینجوری می N A R T I T E E دیگه میگم N the Line House پیج رو تو دیسکریپشن پادکست میذارم تا راحتتر بتونید ازش استفاده کنید آموزوسم بابت توضیحاتت برای بخش اول حالا بریم سراغ داستان شیرین کشور هلند که چی شد اصلا مهاجرت کردی اول رو بپرسیم چی
1: شد اصلا مهاجرت کردین بالا ب... سوال خیلی جالبیه ما توی شرکت که کار میکردیم خب های کاری از این نقطه ای به بعد خیلی عذیت کننده شده بود و من با یکی دیگه داستان شروع کردیم به گشتن کار توی کشورهای دیگه و خب مقصد اولی که من در واقع زوم کرده بودم روش کشور آلمان بود ولی خوشفختانه نشد و یک از شرکت که توی هلند برشون اقدام کرده بودم اما که شد من حدود چهار ماه از روزی که شروع کردم برای اقدام برای مهاجرت طول کشید تا ای که توی هلند نشستم پشت میز شرکت خیلی زیادی اون سال میکردن شرکت خیلی زیادی اصلا چک نمیکردن حتی رزوماهی ارسالی رو خیلی اشون میگفتن سنزیران استخدام نداریم و خب بالاخره بعد از کلی من برای هولد صد خردی شرکت رزومه فرستادم و از این صد خردی شرکت هولد چهار پنج تا جا مصاحبه کردم و اصلا رسیب به این رو آقا بگن اصلا مصاحبه میخوام. خن درست تو هلند بود نه هلند بود تو آلمان آها درست خب و دو تا از این شرکت شرکت‌ها مصاحباش در واقع نهایی شد که من ایشون انتخاب کردم بگم کی اون اونی که تو آلمان بود رو رو ریجکتش کردم من ریجکت کردم این دفعه خوشبختانه شرکت دووند دلایل مهاجرت که بگم آقا چرا مهاجرت کردیم مزاتش خب خیلی شخصی هستند اگه بخوایم در بحث بکنیم خیلی بحث‌کشدار میشه و هر کس دلایل خودش رو داره برای این درسته لزوما مهاجرت پاسخی نیاز هر شخصی نیست هر, هر کسی تصمیم می‌گیره که شخصی یه اولاً به خاطر همین که ترجیح میدم
0: اصلا وارد این بحث نشم. بورس رو دست و داد در نکرد. بریم سراغ این که تو وقتی حالا مهاجرت کردی رفت تو اون کشور اولین تصوری که داشتی چی بود؟ اولین چیزی که تو کشور هلند دیدی یعنی که حالا مثلا با میتی حسینی که صحبت کردن یه چیزهایی که میگفت سر این بودش که آقا اینجا چرا سرده. <laughs> دومی که اینجا چرا قضااش اینجوریه؟ یه همچی چالشی اینکار داشته آره یه مقداری کشور هولند
1: سرد هست میان که خب کلن آوه هوای اروپا هست. اروپا کلن یه مقداری سرده به نسبت که ما تو یوران تجربهش رو داریم درست اینجا گیرمترین حالت سال میشه حدودش 35 درجه نهایت دما هست که اینو فقط شما توی مثلا ده روز در سال دارید <تصفيق> به غیر از اون در طول تابستون دمای هوا ها به بیست و 28 درجه هست درست به غیر از اون که وقتای دیگه هم 12-13 درجه توی زمستون هم خب صفره بعضی وقتا یک بار هم تجربه شداشتیم که به منفی 9 هم رسید ولی خب این خیلی نادر بوده اینقدر حالت همه هم سرد دوست باد خیلی زیاد هست باد خیلی باد داره <تصف> بارون خیلی زیاد میاد طبعا ما اینجا هفته ای دو سای روز بارون دادیم و بقیهش از وقت نیمه آوریی حالا روزای مثل امروز که اینقدی آفتابی هستش خیلی نادر هستن به خاطر همین اینجا آفتاب که میبینن از خود خود میشن خیلی آفتاب دوست دارن <تصحيح> 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 غذاها خیلی متفاوت هست هلند کشوری که خیلی از غذا برای خودشون غذای ای ندارن غذاهایی که دارن در واقع غذای سنتی هلند یه تعدادی فینگر فود دارن فقط و یه نوع ماهی خام دارن که با پیاز میخورنش که اونم فصلی هست. یه فصلی میاد خیلی دوست دارن. خیابون میگیرن با پیاز دار واقعا میخورن. که البته من شنیدم که کامل خام هم نیست. یه مدلی از طبخ داره که حالا چه مدلی نمیدون <تصفح> اه. بحث غذاشون برای ماها خیلی متفاوته. لایف استایل ها بسیار بسیار متفاوته با اون چیزی که ما تجربه کردیم. خیلی سالم زندگی. <تصفح> به شدت سالم زندگی می‌کنن. ساعت بیداریشون صبح زود بیدار میشن از اونور در واقع صبحانه خیلی خوب میخورن ناهارشون رو به شدت سبک میخورن در این ح که فقط یه سالادی چیزی یا مثلا یه پر کااس وسط یه نونه خیلی کوچولی به شدت سبک. شامشون رو ساعت 6. رسمند ساعت ملی شام خورنن اینجا سر ساعت شیش همه هلندی دارن شام میخورن چجا؟ و از اون طرف ساعت هشت نوهینا دیگه میخواهن همهشون
0: خیلی آره
1: مثل آلمان نیست که همه جا ببنده بعد از شیش مثلا فروشگاه ها، سوپرمارکت ها اینا تا ساعت ده شب بازن کار میکنن ولی عملا شما ساعت شیش هفته اصف به بعد توی خیابونو خیلی کم آدم میبینید و ساعت ه کم کن- میخوابه به شدت پیاده روی زیاده دوچرخه خیلی زیاد استفاده میکنن مخصوصا توی شهرهای بزرگی مثل آمستردام شما آمستردام وسیله اصلی حمل و مردم دوچرخه دو است انقدر دوچرخه زیاد هست که شما تو خیابون حتی موقع راه رفتن هم اذیت میشید چه برسه به اینکه بخواید با ماشین تردد بکنید همه ماشین دارن حتی بعضی از خانه باداد دو تا ماشین دارن ولی خیلی کم استفاده میکنم ازش برای مصانی استفاده میکنن. هر جایی رو که بتونم با دو یا هم نقله اومی برن از این روش رو استفاده میکنن خب طبیعتا زیرساختش زیر ساختش هم خیلی خیلی برشون ماده از تمام شهرها همه جا حتی وسط بیابون هم مسیر های دوچرخه وجود داره و خود کشور هم در واقع اقلیمش مناسبه و من برای این, موضوع این کشور کاملا مصحه، هیچ گونه کوهی نداره مرتفع تر اینجای هلند 300 متر ارتفاع داره از سطح دریای یه ماننده و کل کشور هلند مسطح و زیر سطح دریاست این مسطح بودن به شدت اقلیم رو برای استفاده از دو شرخ مساعد کردهشون اذیت عذیت نمیشید چون موقع دو شرخ سوالی و خب شرح ها هم آدابته شدن با این موضوع و همه جا زیر ساخت استفاده از دو وجود داره همه مرخم عمومی به همین به همجه در اختیاره. خب اینا چیزایی بود که خیلی متفاوت بود و ما مواجه شدیم. من توی ایران دو چرخکی داشتم. خب خیلی با ترس و درز استفاده می‌کردم و خیلی مسیرها بود که اصلا شما نمیتونید با دو چرخه برید چون مجبورید از وسط اتوبان رد بشید. ولی خب یا این موضوع هست از نظر فرهنگی میگم هلندیا به شدت به سالم زندگی کردن اعتقاد بله. خیلی غذاهای سالم میکنن شما رستورانهایی که مثلا رستورانهای آمریکایی که خب غذاهاشون خیلی چرب و چیل هست معمولا و ذائقه اونها متفاوت برنج‌های داخل هلندشون غذاهای سالم تری میدن چون مردم غذاهای سالم میخوان مثلا غذاهای وگانشون رو فقط تو برنج‌های هلندشون میدن برنج دیگه اش اساساً نداره توی هلند مردمشون طلب میکنه خب اینا تفاوت‌های فرهنگیه که اولش که شما وارد میشین خیلی بولد هست بعد بعد چله
0: چشمه <محن> چه چیزی رو مخه چه چیزی رو مخه
1: اولش که میاد چیزی که رو مخه اینه که خیلی آرومه همه چی <محن> زیادی همه چی کش پیدا میکنه همه همچی... اینجا هیچ کس عجله نداره برای هیچ کاری شما یه کار اداری می‌خواید انجام بدین می‌رید اقدام می‌کنید، میگه مثلا آقا مثلا دو هفته دیگه براتون اپواینتمنت میده که بیا اینجا حالا کارتو رو پیگیری کنیم ببینیم چجوری. می‌رید هم اونجا قشنگ براتون وقت می‌ذارن، طرف نیم ساعت شما میبره توی اتاق می‌شینه باتون صحبت می‌کنه، مشکلتونه حل می‌کنه، می‌بنده و, و راه می‌افتیت میاد بیرون ولی توی ایران خب ما خیلی عادت داشتیم یه میخواین انجام بدی سوار ماشین می‌شیم، می‌رید اونجا در دقیقه کارات رو انجام می‌دی یا مثلا تو صف وای می‌سیت تا کارات انجام بشه و برمیگردی. اینجا شکلی نیست، همه چی خیلی آروم پیش میره. شما یه حساب بانکی میخوایین اینجا باز کنین خیلی طول میکشه روالش، بادش بحث کار رو میخواییم بگیرین طول میکشه خونه پیدا کردن و اجاره کردن طول میکشه, خیلی طول میکشه. اوه. کل سیستم یه لختی داره که خیلی با آرامش پیش میره همه چی، هیچ کسی برای هیچ کاری عجله نداره یعنی شما با ماشین دارید میرید توی خیابون ماشینتون رو یه جایی توی مثلا محله توی کوچهتون وای میسید که وسایل ازش خالی بکنید ماشین پشتریتون میاد وای میسید نه بوک میزنه نه چیزی ماشین رو خاموش میکنه یه رو وای میسید تا شما کارتون رو بکنید بعد که کارتون رو کردید خدافزی هم میکنم و به شکسی میکنم خیلی, ده ده خیلی. واقعاً برای خود ماها من مثلا یه جای وایستاده بودم یه ماشینی داشت بار خالی میکرد ده 10 دقیقه وایسادم نرفتی که آخرش خسته شدم یه بوق زدم و افتاکی شد که چرا بوغ میزنی خب من مسئله خالی میکنم
0: یعنی <تصفح> <تصفح> در این آره اصن بعضی هم هستش که مثلا نکه که هیچ کی بوق نمیزنه و اگه بوق بزاری نکنه آره. من یه چیزی دادم مثلا یه همچین حالاتیه هم. من <تصفح>
1: توی مثلا دو سال گذشته از بوق ماشینم استفاده نکرده دم. فقط یه بار بوق زدم اونم طرف شاکی که چرا بوق می‌زنه <تصفح>
0: <تصفيق> چون میذارن مثلا احتمال نه بذارن توی
1: ایدیشنهای بعدی <تصفيق> یه مقبل این بحث آرامش زیاده از حدشون برای ما ایرانی ها یکم رو مخه درسته و چیز دیگه که میتونم بگم اذیت کننده از بزرگترین بحثی که توی بحث مهاجرت اذیت کننده است، بحث دوری از خانواده است. این چیزیه که بابده جایی بود نیستش
0: آره درسته درسته خیلی ها هم بهش اشاره میکنن و خب واقعا چالش هم داره انگار من خودم تجربهش نکردم و ولی اون چیزی که متوجه هستم و شنیدم رو دارم میگم یه مطلب دیگه هم در مورد زبان و اقامت این چه هایی داره یعنی این, که این هم ممکنه یا مثلا یه مثلا داستان های خاصی داره که حتی ممکنه که بخونم چوب دو چرخت بذار نشربان موضوعش
1: این هستش که حتی توی شهرهای که من باشون سرکار داشتم توی شهرهایی که به آمستردام نزدیک هستن شهر اطراف آمستردام در من میتونم بگم انگلیسی زبان دومشون هست و من خیلی به ندرت با آدم های موجه شدم که انگلیسی بلد نیستن <laughs> بیشترم قشر پزشکیشون بوده این موضوع پزشکی رو هم یاد داشتی باشه که من برگرم سرابش ولی اکثرا از بچه های حلوهاشون 7-8 ساله پیرمتد پی زن و ساله انگلیسیشون کاملا فوله خیلی راحت شما به مزن که بهشون می انگلیسی صحبت کن سوئش میکن و این زبان دوبارشون شروع انگلیسی افزد و این خب از یه جهت خیلی خوبه از یه جهت خیلی بده خوبی اینه که خب شما هیچ جه کارتون گیر نمیکنه همه جا میتون این پیش ببرین بعدیشیننه که شما هیچر هلندی یاد نمیگیرید <تصحب> چون که اون م نمیشید خب جایی مثل آلمان بر عکس توی آلمان شما انگلیسی هم حرف بزنین ح اکثررا که متوجه نمیشه متوجه بشن هم آلمانی جواب میدن خب این شما رو فورس میکنه که زبان آلمانی رو زبان محلی اونجا رو خیلی سریعتر یاد بگیریم یاد گرفتن زبان محلی باعث میشه که شما خیلی سریعتر بتونید ارتباط خیلی قوی تری با آدم های محلی اونجا بگیرید. اوه. و در تو اجتماع اونجا بهتر جا بیافتید. ولی خب اینجا شما فورس نمیشید برای یاد گرفتن زبان. درسته. حتی برای گرفتن ویزه اقامت و ویزه پاسپورت و بلند رو شما اگر بخواد بگیرید یه آزمون زبانی ازتون می‌گیرن که این آزمون زبان خیلی پایه‌ای هست. اینقدر پایه‌ای هستش که شما لازم نیستش خیلی زبان زیادی بلد باشید. درست. شما یه زندگی کرده باشید با همون چیز عادی که از این و اون یاد گرفتید میتونین آزمون رو پاس کنین. به خاطر همین در مورد موضوع زبان شما فرصت نمی‌شید اینجا. شرکت‌های آی تی هم غالباً زبان اصلیشون انگلیسی هست. شما اول اینکه شرکت هم داخل شرکت انگلیسی حرف می‌زنند هم در همین توی شرکت به اجازه‌تون مشکلی نمی‌کنه بحث اقامت هم اگر شما کار و غریبی انجام ندهید باشید غالباً با مشکلی نوبت بخورید حداقل توی روشی که ما داریم انجام میدیم روش‌های مهاجرت دیگه به موضوع پناهندگی رو من به هیچ وجه پیشنهاد نمی‌کنم چون به شدت عذیت کننده است من میبینم دوستانی که از این طریق خواستن که مهاجرت بکنن خیلی دارن عذیت میشن توی روش های قانونی و استاندارد مهاجرت خب اینا یه روالی دارن خیلی موضوع چوبلا چرخ کردم مطرح نیستش <تصفيق> یه سیستم وجود داره پرونده میره داخل اون سیستم اگه تایید بشه و برخوشش مثبت باشه خب مثبت اقامت رو میگیره شخص توی روشی که ما مهاجرت می کنیم در مدل های که شما کار پیدا می کنید و از طریق اون کار مهاجرت جرت خب یه سری چیزا متفاوته شما، یه سری امتیازات خیلی نسبتی دارین نسبت به بقیه. و خب نه تنها چوبلای چرخ نمی‌کنن، خیلی هم در واقع پوینت‌های اضافه و مصوبتی به شما میدن. چقد مثلا مهاجرین عادی، مهاجر نمیتونن وام خرید خونه بگیرن. مهاجرینی که از این روش میان میتونن خونه بخرن اینجا. آه. شما گواهی‌نامه‌تون رو برای مهاجرین دیگه بعد بدن آزمون بدن، گواهی‌نامه بگیرن، شما میتونین گواهی‌نامه‌تون رو خیلی راحت برین تبدیل کنید، گواهی‌نامه‌ای که تو ایران داشتین تبدیل کنید، گواهی‌نامه بگیرید. ی سری چیزا
0: اینجوری برا توم وجود داره بسیار عالی، خیلی هم عالی. خب یاد داشتی گذاشتی
1: برای پزشکی. آها، بحث پزشکی یکی از موضوعاتیه که برای همه مهاجرها خیلی خیلی مهمه. اینجا یه دارویی دارن به اسم پاراستامول، همون استامینوفن خودمونه شما از مثلا سرماخوردگی تا درد زایمان تا هر مشکلی که دارید وقتی میرید به پزشک مراجعه می‌کنید، تنها چیزی که بهتون تجویز می‌کنه پاراستامول. اینجا معمولا پزشک خانواده داریم، شما برای مهاجرها موضوع خیلی بقرنجه چون ماها عادت داریم بریم پزشک. یه کیسه دارو بگیریم بیام خونه و کلی کار پیگی های بعدی انجام بدیم نمیکنه اینها واقعا تا موضوع شما حاد نباشه پزشکیش هیچ ای نمی‌کنه. و میگن بدن تون باید کنار بیاد باش شما هم باید یاد بگیریم با سیستم پزشکی هلند کنار بیادید همینی که هسته در واقع این موضوع شون رو ماه ها و میگن که بدن سالم باید بتونه خیلی هموشیات تو خودش حل بکنه به خاطر همین مثلا شما تا افونت باکتریایی نگرفته باشید به هیچ وجه بیوتیک تجویز نمی درست به شدت سفت و سخت هستن شما اوفوناتای ویروسی که میگیوید هر چقدر هم که سنگین باشه این عفونت وضعیتون بکنان که بتون در واقع آنتیبیوتیک نمیدن و <متصاد> خب این بر مخصوصا ایرانی‌ها خیلی اذیت کننده اسم عادت بدیم تیشه آنتیبیوتیک است بله اینجا حتی آنتیبیوتیک تجویز میکنن رو تاکید میکنن که وقتی تمام شد دوره درمانتون باقی موندهش رو بیارید به داروخانه پس بدید در این حد کنترل میکنن واس آنتیبیوتیک رو و خب سیستم پزشکی اینجا متفاوته دیگه میگم معمولا برای هیچ چیزی به شما دارو تجویز نمی کن. شما اینجا استفاده از داروتون خیلی کم میشه من که دو ساله گذشته به غیر از هیچ هیچی مصرف نکردم هیچ داروی در صورتی که ما توی
0: ایران چپ راست این ای حالا آره این دارویی ای دارو ای که حالا گفتی یه چیزی شبیه همون چای نبات خودمون میونه که ما هم بزرگان آره این اصلا این موقعه فقط
1: اسمش متفاق
0: مرسی، احساسم ممنونم بابت وقتی که گذاشتی بی نهایت واقع ممنونم و واقعا خیلی چیزا از یاد گرفتم امیدوارم که شنونده مفید بوده باشه براشون و بدون این که اگه دنیایی متفاوت میشه پشتش دلایلی وجود داره پشتش رفتارهایی وجود داره که اتفاق میفته و ما هدفمون این بودش که دست بذاریم روی اینجور رفتارها و اینکه ممنون از مدرسه اسکرام بابت حمایت مادی و معنوی که برای عجیب داشته و به خصوص قسمت معنویش برای من بسیار پر اهمیته اون روحیه و انرژی که از مدرسه اسکرام و بخصوص خصوص سید مهدی و حسینی میگیرم از همون اول یک جورایی موتیویشن من بوده و تا الان تونستم با همون ادامه بدم و ازش واقعا خیلی ممنونم که این حمایت رو داشته و همچنین از اسپانسر این اپیزود بونگردی ناتیتی ممنونم که حمایت مالی این اپیزود رو به عهده گرفت دم همه‌شون گم پیشنهاد میدم حتما به پیجشون سر بزنید مطمئن باشید که با فضاش حال میکنید خیلی بچه هایی با حال دوست داشتنی هستن و اینکه که ساسا دم تو همگم بابت اینکه اومدی و ممنونم ازت
1: خیلی ممنونم ازتاییم که گذاشتیم ممنون از دوت که گردیم و امیدوارم که نفید بوده باشه برای همه